0: Ich euch, willkommen bei Mutterinstinkt und heute möchte ich über das Stillen sprechen, wobei ich gleich vorausschicken muss, ich bin keine Stillberaterin und definitiv nicht irgendwie eine Überexpertin, was das angeht, aber wie immer denke ich mir ist es gut Erfahrungen von anderen zu hören und ich lerne ja immer so viel von den Erfahrungen, gerade von anderen Müttern. Und sehr, sehr viel, was ich über Stillen gelernt habe, war jetzt vielleicht nicht unbedingt so großartig aus diversen Büchern und ich möchte auch nicht sagen, muss leider gestehen, auch nicht unbedingt immer nur von den Hebammen oder so, sondern vor allem vieles, was so die mentale Einstellung dann angegangen ist, das waren Leute, die entweder selber Kinder hatten, die eine Stillstory hatten und die irgendwie geteilt haben. Also in Podcasts habe ich auch immer viel darüber gehört oder Freundinnen, die einfach erzählt haben, wie es ihnen gegangen ist. Und ja, man glaubt sich halt von den Expertenwissen zusammen und dann von dem, was man einfach im Umfeld erlebt. Und das ist meiner Meinung nach immer eine sehr gute Mischung, mit der ich persönlich immer am besten gefahren bin. Daher heute so meine Geschichte zum Stillen. Ich glaube, eine der größten Überraschungen beim Stillen ist oft, dass man sich denkt, das ist ja das Natürlichste auf der Welt und warum fällt mir das jetzt gerade so schwer? Also so ist es mir ein bisschen gegangen, wobei, wie gesagt, ich habe mir nicht erwartet, dass es leicht ist, da ich das eben schon durch diverse Freundinnen und sowas miterlebt habe, dass das schon immer mal wieder auch herausfordernd sein kann und ich auch weiß zum Beispiel, also bei meiner Mutter hat das mit dem Stillen nicht geklappt, das heißt, ich bin nicht gestillt worden als Baby, ich sage immer, aus mir ist auch was geworden, also um ein bisschen auch diese Panik zu vermeiden, beziehungsweise es hilft niemandem, wenn irgendwas mit dem Stillen nicht gut geht, nicht funktioniert, hilft es weder die Mutter, der, der Mutter der noch auch dem Kind, wenn man äh, den jetzt die ganze Zeit nur einklopft, wie furchtbar das ist und wie schrecklich und ja, das 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 schlimmste Drama, was passieren kann in der Kinderaufzucht sozusagen. Natürlich ist das stehen super und Muttermilch ist der absolute Wahnsinn und was in der Muttermilch enthalten ist, ist überhaupt die Bombe, kann man sagen. Also allein für die Immunentwicklung. Ich glaube, das Stillen ist auch sehr gut für die Bindung Mutter und Kind, wobei man kann auch mit einer Flasche eine gute Bindung zum Kind aufbauen. Also wie gesagt, es hilft niemanden, wenn man sich total wahnsinnig macht, wenn irgendwas mit dem Stillen schief geht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dass es funktioniert, dann ist es wirklich was Sensationelles. Und es ist natürlich vorzuziehen allem anderen, wenn es denn irgendwie funktionieren kann. Ja, wie gesagt, dadurch war ich schon ein bisschen, also dadurch, dass ich selber gewusst habe, dass es bei mir als Baby nicht so einfach war für meine Mutter, ich bei Freundinnen erlebt habe, dass es Schwierigkeiten gegeben hat, immer wieder und jetzt Brustentzündungen und so weiter, Milchstaus, äh, ja, wunde Brustwarzen natürlich, äh, war ich schon darauf vorbereitet, dass es ein bisschen schwieriger werden könnte, mein Mann aber zum Beispiel gar nicht. Und da merkt man wieder, Männer reden über solche Sachen einfach nicht die, ja, das funktioniert so unter uns Frauen, wir machen uns das irgendwie aus, wobei ich auch sagen muss jetzt so, nur ständig, ich meine, ich wusste auch nie, was ich für, für Fragen zum Stillen stellen soll, aber ich habe meine Freundin jetzt deutlich weniger sicherlich vorher ausgequetscht, hatte nur so eine gewisse leichte Ahnung und ja, erst dann, wie es so weit war, dann tauscht man sich natürlich, natürlich ganz anders aus. Aber die Männer, die haben da echt keine Ahnung. Also mein Mann hat wirklich dann mal einer der ersten Nächte, in diesem Moment mit dem Anlegen nicht so easy easy funktioniert hat, hat er mal geschnauft und gesagt, boah, also ich habe mir nicht gedacht, dass das so schwierig sein wird. Weil klar, jeder erwartet dann eigentlich, hey, wie gesagt, ist voll natürlich, dafür ist immer gemacht, das musst doch zack, bumm, Kind anlegen und fertig. Und ich muss auch sagen, äh, direkt nach der Geburt das erste Mal Kind anlegen, hat auch easy funktioniert. Also sofort war ein Sorgenflex da, das hat zack, funktioniert, toll. Und dann kamen halt die Stunden danach und die Tage danach und man merkt einfach, man selbst als Mutter muss es irgendwie noch lernen und die Babys auch. Also die kommen zwar mit dem ich kann's auf die Welt, aber manchmal ist es nicht so leicht. Die Brustwarzen sind noch unterschiedlich geformt und auch da habe ich jetzt mittlerweile nachdem ich das eigene Kind hatte, mit Freundinnen mich ausgetauscht und fast jeder sagt, ja, eine Seite war am Anfang immer leichter als die andere, weil die haben unterschiedliche Formen. Unser Körper ist halt nicht gleich auf jeder Seite völlig symmetrisch und auf der einen Seite ging dieses Andocken einfach besser als auf der anderen. Das legt sich alles meistens mit der Zeit, aber in den ersten Wochen ist man halt, ja, ziemlich überrascht, dass das dann so ist. Und äh, ja, es war auch die Kinderschwester, also ich war in einem super, super Krankenhaus in ähm, einer Privatklinik mit wirklich tollem Personal. Ich habe mich da super wohl gefühlt, das Essen war auch gut, was irrsinnig wichtig ist Und ich bin auch froh, früher war ich jemand, der gesagt hat auch oh, unbedingt Hausgeburt oder wenn, dann nur ambulante Geburt. Äh, bei mir ist es dann sowieso ganz anders gelaufen als geplant. Das ist wird dann eine eigene Folge. Aber grundsätzlich kann man sagen, bin ich dann fünf Tage geblieben. Na Eigentlich sechs Tage, also nur der sechste Tag war dann relativ schnell, also nur der halbe Tag. Aber man kann sagen, ich habe mich eigentlich eine gute Woche fast umsorgen lassen, füttern lassen, musste mich wirklich um nichts anderes kümmern und das war für mich schon, schon sehr fein. hatte dadurch auch immer Kinderschwestern, Hebammen an der Seite und die haben immer wieder Stilltipps gegeben, habe mitbekommen rundherum, wirklich jede Patientin, da gab es immer wieder Fragen und man hat geschaut, dass es das auch wirklich funktioniert. Und da waren aber auch so unterschiedliche Meinungen. Und hier kommen wir auf, was zu sprechen, was man am Anfang natürlich, das, was ich immer so leicht sage, nämlich dieses, hör auf dein Gefühl und mach dich nicht wahnsinnig. Aber da war zum Beispiel eine Kinderschwester, die mir erklärt hat, das Kind muss 20 Minuten pro Seite trinken. Und zwar 20 Minuten trinken. Und wenn sie dazwischen Pause macht, weil sie einschläft, so wie es bei uns der Fall war, die ist halt wirklich und so unser Töchterchen ständig eingeschlafen beim Stielen, und ja, ich meine, ich war ja nicht mit der Stoppuhr und habe dann gestoppt, okay, jetzt hat sie eineinhalb Minuten getrunken, jetzt hat sie zwei Minuten geschlafen, jetzt hat sie wieder 45 Sekunden getrunken. Das macht man ja nicht. Aber das war für mich so ein Stress, was das Ganze nicht leichter gemacht hat, dieses um Gottes Willen, wie bringe ich in 20 Minuten pro Seite zusammen, nie im Leben. Und dann gab es eine andere, die gesagt hat, ja, schau einfach, dass sie pro Seite zumindest ein paar Minuten trinkt. Also versuch es einfach irgendwie dass es halt geht. Natürlich, ich verstehe beide, denn der Milchfluss wird halt angeregt durch das Trinken. Bei mir war der Milcheinschuss erst, ähm, naja, so ziemlich eigentlich am Tag des Heimgehens, also fünf Tage nach der Geburt. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Ähm, wir haben dann auch zugefüttert, das möchte ich auch noch gleich dazu sagen. Im Krankenhaus natürlich, wenn die Babys dann unter einer gewissen oder eigentlich über einen gewissen Gewichtsverlust gehen, also bis zu 10 Prozent, äh, wird noch zugesehen, wenn es über 10 Prozent Gewichtsverlust haben, dann äh, ja werden die meisten schon ein bisschen nervös, auch irgendwie verständlicherweise. Und da haben wir dann beschlossen, okay, wir füttern zu. Das Stillen trotzdem weiterhin. Und was auch ganz lustig war, äh, wir hatten da so Pumpen immer, also man konnte dann auch im Kinderzimmer bei den Schwestern, dann gab es so eine Stillecke und eine Pumpecke und äh, da sitzt, setzt man sich dann dorthin, dockt sich wie so eine Kuh fast ein bisschen an an diese Pumpen und schaut halt, was man rauspumpen kann. Und da habe ich auch eigentlich so ein bisschen wenig mitgedacht am Anfang, weil dann ist so in diesem Becherchen so ein ne, so paar Tropfen drinnen, hatte man das Gefühl. Und ich habe das einmal eben ja gedacht, naja, da sind ein paar Tröpfchen drinnen. Was soll das? Das Ding einfach hingestellt, den Becher und gesagt, okay, danke, wieder schauen. Und dann kam die Kinderschwester aber ganz aufgelöst mit so einer milli Liter Spritze, also da hat man glaube ich, ein Milliliter reingepasst und hat diesen, diese Tröpfchen aufgezogen in diese Milliliter Spritze, diese kleine, und äh, hat gesagt, nein, um Gottes Willen, jeder Tropfen ist wertvoll, ich darf das ja nicht verschwenden, was natürlich auch gerade in dieser Erstmilch, dieses Kolostrum, so stimmt, da ist ja noch Bomben mundzeug drinnen, also gerade das Klar, aber ich wusste nicht, kam nicht mal auf die Idee, dass man das in so eine Milliliter Spritze aufziehen könnte und dann die Tröpfchen an das Baby einfach so über den Mund weitergibt. Äh, da haben sie schon gut drauf geachtet. Also wie gesagt, wenn das bei euch ist wenn oder wenn jemand mal im Krankenhaus liegt und man denkt sich, oh, beim Pumpen wird nicht zurecht, achtet einfach drauf. Fragt sie, Kinderschwestern, kann man da nicht das irgendwie noch in, aufziehen oder irgendwie ins Kind noch reinbekommen, wenn es nur echt ein paar Tropfen sind. Und am Anfang ist es nicht viel. Obwohl, das ist bei jedem scheinbar anders, es gibt auch Leute, die haben sofort am Tag nach der Geburt wahnsinns Milcheinschuss und wie gesagt, das war sowas, wo ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht habe, aber das dauert so seine Zeit, das kann ein paar Tage dauern, am Anfang ist dieses Zusel, dieses mini bisschen dickflüssige Flüssigkeit, Milch eher, die da rauskommt, das ist auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist trotzdem wichtig und ja, deshalb nicht nicht panisch werden, wenn es nicht innerhalb von zwei Tagen Vollgas die Milch da ist. Das kann manchmal länger dauern. Das hat unterschiedliche Gründe auch. Bei mir war sicherlich auch einer der Gründe, also wie gesagt, so wie die Geburt verlaufen ist, aber dann auch, dass ich sehr wenig Appetit hatte, weil es einfach eine sehr, sehr heiße Woche auch war. Und irgendwie, ja, ich habe mich dann ich hatte einfach keinen Appetit ich dachte so nach der Geburt heißt ja oft man kriegt dann so auf einmal diese Fresserei nein gar nicht also ich musste mich schon sehr sehr dazu zwingen zu essen trinken fiel mir relativ leicht denn ich war einfach wahnsinnig durstig und wie gesagt es war halt auch eine heiße Zeit und ja also Essen habe ich jetzt auch festgestellt hilft definitiv <lacht> ähm, aber ja, dieser Milchfluss wird natürlich auch durchs Trinken angeregt, das heißt, sich nicht ähm, entmutigen zu lassen. Und das kann manchmal vom Umfeld passieren. Das kann auch manchmal passieren, wenn es eben Probleme gibt, dass jemand sagt, na das still ist halt nicht. Und das machen manchmal tatsächlich auch manche Hebammen und Kinderschwestern. Äh, es ist mir unbegreiflich, aber was ich so schon an Geschichten gehört habe, wo den Müttern ja fast ein bisschen ausgeredet wurde oder es wurde so schnell aufgegeben und na ja, dann geht's halt nicht, ähm, dranbleiben. Zufüttern war bei uns kein Thema. Ich wollte mich auch deshalb nicht wahnsinnig machen. Ich habe ja, okay, damit das Kind halt ein bisschen was zunimmt. Dann füttern wir halt zu. So. Ich stille sie trotzdem weiter. Wir machen das irgendwie, das bisschen, was ich runterpumpe, ähm, das kriegt halt das Kind. Und eigentlich darauf wollte ich, um jetzt den Bogen zurückzumachen, auch zu sprechen kommen, wenn man da sitzt und man sitzt an dieser Pumpe und hat so zwei Milliliter vielleicht, die man rausbekommt, man denkt sich, jawohl, toll, und dann kommt jemand rein mit so einem vollen Becher, ja, weil die halt einfach einen anderen Milcheinschuss hatte, dann darf man sich auch nicht demotivieren lassen. Aber meine Gedanken waren dann auch, na, oh Gott, nie im Leben wird das so sein. Das wird. Also das kann ich mittlerweile bestätigen, das wird, das wird nicht aufgeben. Ja, dann die diversen Anlegemöglichkeiten. Da gibt es dann auch verschiedenste Griffe und von quasi unterm Arm halten, wie so einen Football, so einen American Football oder von vorne oder wie auch immer. Das Schwierige ist, man soll ja selber dabei entspannt sitzen. Das ist am Anfang gar nicht mal so leicht, mit Stillkissen, ohne Stillkissen. Also ja, es ist ein bisschen ein, ein Kampf auch um die Form am Anfang, fand ich zumindest, dass man sich auch nicht total dann zu Kreuzschmerzen neigt. Aber man, man, ja, auch da, man findet dann irgendwie mit der Zeit rein. So, dann kam ich heim, habe halt versucht, das so gut als möglich äh, umzusetzen, was ich so die Tage davor irgendwie mir angeeignet habe. Und das hat dann schon okay funktioniert. Äh, mein Spruch war auch immer, meine Geduld muss einfach größer sein als die Geduld des Babys. Und so war es dann oft auch. Denn wenn sie geschrien hat, weil sie hungrig war, aber nicht so richtig irgendwie äh, ja, ansaugen konnte, nicht so richtig einen, man, man muss ja auch sagen, diese babymünder sind ja auch so mini-klein. Und wie gesagt, das ist ja für sie auch ein bisschen anstrengend am Anfang. Sie müssen schon noch ein bisschen dafür arbeiten. Und da sind sie dann manchmal frustriert und so, und wenn das nicht gleich funktioniert, aber auch hungrig sind, naja, wir wissen ja, hangry, also hungry und angry, das sind auch Babys, das sind nicht nur wir Frauen, und da war es dann manchmal schon ein bisschen unruhig, aber da muss man einfach trotzdem die Geduld behalten und manchmal habe ich darauf gewartet, bis sie so richtig ah, geschrien hat, Mund ganz offen, da, irgendwie Brust rein und dann auf einmal hat es funktioniert, hat sie super angedockt. Und ich sage einfach, also angedockt ist natürlich kein Fachbegriff, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Und ja, irgendwie kamen wir dann so, so immer, immer mal weiter. Was dann aber auch passiert, die ersten Wochen, und da war ich im Grunde vor allem darauf vorbereitet, weil ich das eben in einem anderen Podcast gehört habe, wo die Frauen davon erzählt haben, dass sie Schmerzmittel genommen haben die ersten Wochen, weil sie es gar nicht ausgehalten haben und entzündete, schmerzhafte Brustwarzen und so weiter. Und da ist mir zum ersten Mal, das habe ich während der Schwangerschaft gehört, bewusst geworden, ha, okay, das ist so scheinbar die erste Zeit nicht sehr angenehm. Ich wusste von einer anderen Freundin, die mal gesagt hat, du, nicht umsonst haben diese Stillkissen so eine Kügelchenfüllung, dass man sich da so richtig reinkrallen kann, und da habe ich aha, ja, also auch nicht so schön. Dachte immer, das ist meistens nur die Schmerzen, wenn halt irgendwelche Entzündungen oder sowas vielleicht sind oder so ganz ganz am Anfang. Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich so, die ersten sechs Wochen sollte man sich darauf vorbereiten, dass es jetzt nicht der wahnsinnigste, größte Spaß ist, das Stillen. Oder es halt sein kann, dass es ein bisschen unangenehm ist, von ein bisschen bis zu ein bisschen mehr. Und ich glaube, fast jeder, der stillt, hat mal mit wunden Brustwarzen zu tun. Beziehungsweise ist mir bis jetzt, nachdem ich ein bisschen mehr nachgefragt habe, noch keine Freundin untergekommen, die da nicht Probleme hatte. Von ganz minimal bis hin zu ganz arg. Bei mir war es schon auch so, dass sich Wunde stellen hatte, auch wieder hier an einer auf einer Seite deutlich mehr als auf der anderen und da habe ich mir zum Beispiel eben mit meinen ätherischen Ölen geholfen, was jetzt manche vielleicht total furchtbar finden. Um Gottes Willen, Babys und ätherische Öle, auch da werde ich eine eigene Folge dem Ganzen widmen, um hier ein bisschen auch aufzuräumen. Und mein Gedanke ist auch immer, na, was ist denn die Alternative? Die Brustwarze war einfach wund. Hatte offene Stellen, ähm, ja, was soll man machen? Jetzt einfach nicht mehr stehen, geht natürlich nicht. Und irgendwas, irgendeine, irgendeine, Wundcreme aus der Apotheke drauf zu schmieren, nein, auch nicht. Jetzt ist man dann noch in der schwierigen Situation: Die Brustwarzen sollen ja abgehärtet werden. Das heißt jetzt mit diesen klassischen äh, Lanolin-Cremen, die machen das halt sehr weich. Das ist nicht immer unbedingt super am Anfang vielleicht ganz gut, aber ja, ist so so, ein, so eine schwierige Gratwanderung. Ich habe sehr, sehr gern verwendet, schon vorab gemischt, das war so ein Roll-on mit Rosenöl, mit fraktioniertem Kokosöl verdünnt oder Lavendel, beziehungsweise habe ich das oft im Wechsel verwendet. Und auch von meinem Produktpartner von doTERRA eine vorgefertigte Wundsalbe, die auch auf rein natürlicher Basis ist, die eigentlich gemacht ist für Kinder, wenn sie sich mal wo aufschlagen oder einen Kratzer irgendwo holen. Und die auch sehr, sehr gut einzieht, sehr schnell und jetzt nicht so überfettig zum Beispiel ist. Und auch dieses fraktionierte Kokosöl, was die Basis war für meinen Rosenöl oder Lavendelöl. Das war eben super, weil es recht schnell eingezogen ist. Das heißt, einerseits hatte ich dann weniger das Problem, dass die Brustwarze stundenlang nach diesen Ölen gerochen hat, wobei sicherlich auch ein bisschen ein Geruch zurückgeblieben ist, gar keine Frage. Das ist einfach so. Aber die Brustwarze dadurch halt nicht ständig dieses überfettige, überweiche hatte, sondern die natürliche Abhärtung auch vonstatten gehen konnte. Jetzt habe ich natürlich nicht direkt vor dem Stillen das aufgeschmiert, sondern wenn ich fertig war. Und auch ganz wichtig, die Muttermilch eintrocknen lassen. Auch das habe ich mir von den Kinderschwestern damals in der Klinik sagen lassen. Muttermilch ist ja wundheilend eigentlich, ganz toll. Und Entzündungshemmend was weiß ich was alles. Und ich hatte so diese immer, ja, diesen Gedanken, naja, dann wische ich das halt ab, vor allem nach dem Pumpen oder so. Nein, 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 haben sie gesagt, lass das eintrocknen. Das ist eigentlich super für deine Haut. Und das habe ich auch dann wirklich ganz, ganz brav gemacht ständig, habe auch das Gefühl, dass es viel geholfen hat und viel Luft dazu kommen lassen. Ja, es ist halt so, man sitzt oben ohne viele, viele Stunden mit einem neugeborenen Mädels, vergesst jedes Schamgefühl, das ist einfach so und man sitzt ja dann meistens sowieso in seinen eigenen vier Wänden oder in seinem eigenen Bereich, da sollte das eigentlich egal sein. Also viel Luft, Licht wäre auch toll, äh, ja, da habe ich wirklich ein paar Mal überlegt, ob ich mich nicht einfach oben ohne in den Garten legen soll, der ist allerdings bei uns sehr einsehbar und da war mir dann doch nicht ganz so danach, da hatte ich ein bisschen schon ein Schamgefühl, muss ich sagen, im Nachhinein völlig unsinnig. Wenn es unbedingt notwendig ist, dann macht man das einfach. Ähm, aber ja, Sonnenlicht wie immer, ganz, ganz toll auch zur Wundheilung, wenn es notwendig ist. Aber frische Luft, ich habe das Kind auch oft draußen gestillt. Dadurch war dann natürlich auch immer wieder frische Luft dran, eintrocknen lassen. Und wie gesagt, mir haben eben meine Ölemischungen auch sehr gut geholfen, die dann eben gut eingezogen sind. Ähm, bis dann zum nächsten Stillen war wahrscheinlich noch ein bisschen ein Geruch da. Aber bei meiner Tochter. Kein Problem bemerkt. Und ich meine, ich war so jemand, ich habe gerade die ersten zwei Monate wirklich kein Deo verwendet, weil ich einfach keine fremden Gerüche an der Nase des Kindes haben wollte. Ich meine, die Achseln sind halt an einem stillenden Baby sehr nah dran. Aber für mich war irgendwie so Eigengeruch, gut duften, das ist optional. Brustwarzen haben, die sich nicht entzünden und gut funktionieren, das muss unbedingt sein. Deshalb war für mich einfach ganz klar, was soll ich machen, ich brauche Unterstützung, das hat mir dann geholfen. Es war für uns kein Problem. Wahrscheinlich wird mein Kind jetzt sein Leben lang Rose und Lavendel als einen sehr positiven Duft in Erinnerung haben, weil sie einfach schon ein bisschen drauf gepolt ist, bin ich der Meinung. Und ja, da haben sich die Meinungen ein bisschen geschieden darüber. Für uns war es definitiv ähm, der richtige Weg. Also ich empfehle das trotz allem sehr, sehr gerne weiter. Und es vergeht dann auch wirklich. Was ich auch lustigerweise in einer... Broschüre vom Bundesministerium für Familie hier in Österreich, die man so oft in seinem so Starterpaket mitbekommt, gelesen habe. Ich hatte schon eine wunde Stelle und das wurde angesprochen in dieser Broschüre, dass man das Kind dann einfach so anlegen soll, wenn man eine wunde Stelle hat, dass die Mundwinkel an dieser Stelle sind und nicht sozusagen oben oder unten die Lippe. Und das habe ich dann echt probiert und ja, das hilft, das hat wirklich... Toll geholfen. Und das aus so einer Broschüre, die sonst, muss ich gestehen, eigentlich ja nicht sehr aufschlussreich war. Aber das hat sich ausgezahlt, dass ich die gelesen habe. Das hat mir dann auch ein paar Tage dann geholfen. Und was ja wirklich faszinierend ist. Und hier lernt man wieder, wie toll der menschliche Körper ist. Da ist etwas wund, da ist etwas eigentlich ja ziemlich weh, hat vielleicht leicht Entzunden und trotzdem. Es heilt irgendwie, obwohl man dem ja keine Pause gibt. Also das hat mich schon sehr fasziniert, wie das passieren kann, weil sonst, wenn man irgendwie... Probleme hat im Körper, dann pausiert man. Man hat eine seelenscheinentzündung oder irgendwelche Schmerzen im Knie oder so. Naja, dann wird man nicht so wie bisher den Sport weitermachen, sondern dann wird man etwas pausierend dem Körper Zeit zum Heilen geben. Hier beim Stillen und so mit den vollgas mama hormonen schafft es der Körper echt trotz Belastung, trotz weiterhin Belastung zu heilen. Faszinierend. Ganz toll. Ja, zum Essen. Das... Ähm, Hilft auch, definitiv, habe ich dann äh, gelernt. Es war nämlich so, dass ich bis zum zweiten Monat äh, eigentlich nach wie vor zwischen ein und drei Fläschchen am Tag zusätzlich gegeben habe. Also es wurde immer zugefüttert mit so einer ähm, ja Pränahrung. Und mich hat das irgendwie gestört. Einerseits habe ich mir gedacht, naja, es hatte schon auch seine Vorteile. Zum Beispiel, wenn dann der Vater des Kindes aufstehen kann mit dem Baby, dem Baby eine Flasche gibt, als Mutter kann man noch eine Stunde liegen bleiben und schlafen und die Nächte sind ja sowieso ein bisschen kurz. Also es hatte schon auch was für sich. Und ich, ständig habe ich mir im Kopf gesagt, ist ja auch praktisch. Und das Kind wird ja trotzdem gestillt, hat trotzdem all die, äh, die Nährstoffe der Muttermilch. macht dich nicht wahnsinnig, hilft niemandem. Aber irgendwie... Wollte ich es nicht. Irgendwas in mir drinnen hat sich trotzdem dagegen gewehrt. Und da muss man dann auch wieder auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich wie das Umfeld ist. Und sie meinen es alle gut. Aber es macht einen wahnsinnig, wenn man von seiner Umgebung irgendwie vermittelt bekommt, na kriegt krieg das Kind eh genug und naja, vielleicht weint das Kind jetzt, weil es einfach hungrig ist, obwohl man gerade gestillt hat zum Beispiel. Das macht einen wirklich wucki. Okay. Und wie gesagt, gerade die Hormone in den ersten Wochen, in den ersten Monaten, spielen ja sowieso ein bisschen verrückt, beziehungsweise sind sehr intensiv. Man ist da emotional ein bisschen in einer Ausnahmesituation. Man verkraftet das wirklich ganz schlecht. Also für mich war das ein furchtbares Gefühl, dieses um Gottes Willen, kann ich mein Kind nicht ernähren? Vielleicht hatte ich da auch dann einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, warum ich unbedingt vollstillen wollte. Aber es war mir wichtig und trotzdem hatte ich das Gefühl, ach, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Und dann habe ich eigentlich von meiner Osteopathin so ein bisschen die klare Ansage bekommen, na bitte, tu da nichts an, probier und hör nicht auf so vieles, was du in den Büchern liest, nämlich so Sachen wie nur eine Seite pro Stillen äh, verwenden, also nur einmal die linke Brust, dann schläft das Kind vielleicht und dann die rechte Brust, das mindert den Milchfluss, liest man in ganz, ganz vielen Büchern. Ja? Und wenn man steigen will, dann muss man immer beide Seiten, ich hatte halt das Problem, gerade mitten in der Nacht, dass das Baby halt eingeschlafen ist. und ich konnte sie kaum mehr wach bekommen. Also ich habe ewig gebraucht. Ich habe eine Stunde zum Beispiel versucht, dieses Kind sanft wieder aufzuwecken, manchmal auch dann ein bisschen unsanfter, hat aber nichts gebracht. Und das macht einen Arsch, wenn das um drei Uhr in der Nacht passiert, damit man einfach nur Seite wechseln kann. Ich meine, in der Zwischenzeit ja, hätte sie einfach auch schlafen können in Ruhe, dann aufwachen und dann eben die andere Seite machen, wenn wir uns ehrlich sind. Und die hat mir wirklich ins Gewissen geredet und auch gesagt, mach's mal. Deine Milch wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen ähm, aufhören zu fließen. Probier es einfach mal, so wie es auch für dich passt. Und dann habe ich mir selber auch gedacht, okay, wenn ich jetzt kein Buch gelesen hätte, äh, keine Kinderschwestern, bla 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 gehört hätte, was würde ich einfach so gefühlsmäßig irgendwo, angenommen ich wäre auf einer einsamen Insel, mit diesem Kind, was würde ich machen? Und dann noch, naja, ich würde sie halt so stehen, wie es gerade funktioniert, wie es gerade geht, wenn beide Seiten gehen, super, wenn nicht, na dann erzwingt man es nicht. Und äh, ich still sie halt, wann sie Hunger hat, nicht nach einem gewissen Stundenrhythmus, wie es einem manchmal auch ein bisschen vorgesagt wird. Und ratet mal was, es hat super funktioniert. Und auf einmal war es nicht mehr notwendig, ein Fläschchen zu verwenden. Was dann auch gekommen ist, ist ein Riesenappetit. Also dieser Stillhunger, den ich vorher kaum hatte, eigentlich gar nicht hatte, der war dann Vollgas da und ich bin wirklich eine derjenigen, die während des Stillens zugenommen hat. Was ich jetzt auch nicht als furchtbar dramatisch eigentlich darstellen möchte, denn ja, es ist besser, das Kind ist gut versorgt und dann habe ich halt ein paar Kilos mehr als sonst. Aber dieses Gefühl, wirklich jetzt ohne Boden in sich hineinfressen zu wollen und zu müssen, das kannte ich in meinem Leben noch nie zuvor. Aber offensichtlich ja, der Körper sagt halt, ich brauche viel mehr Energie, bitte her damit. Jetzt langsam habe ich das Gefühl, ich kriege ein bisschen die Kurve, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich über ein Jahr vielleicht stillen werde, kann ich das jetzt so nicht durchziehen. Also da bin ich am Ende einfach nur eine Tonne zum Rollen. Von daher, ja, versuche ich das jetzt einfach auch vor allem nicht zu viel Blöd sind und nicht nur so viel Süßigkeiten, also leere Kalorien in mich reinzuschaufeln, sondern auch Vernünftiges. Und es geht auch, muss man sagen. Ja. Aber da habe ich gemerkt, ja, da hat sich auch im Körper nochmal was umgestellt. Auch wenn vielleicht wenn nur ein oder zwei Flaschen am Tag jetzt nicht so wahnsinnig viele ähm, Mahlzeiten ja ersetzen. Also gar nicht eigentlich. Aber... Dennoch hat das mit meinem Stoffwechsel was gemacht und da ist dann auch die Milch nochmal mehr eingeschossen. Also dieses Essen, das hilft wirklich oder mir hat es definitiv geholfen. Das hat mein, mein Körper hat das einfach gebraucht, noch diese zusätzliche Energie, um wirklich einen super feinen Milchfluss zu bekommen. Ich hatte auch sehr wohl das Gefühl, dass Stiltee ist und da mag ich am liebsten den äh, von Weleda. da habe ich einfach das Gefühl, dass der am besten gewirkt hat und der schmeckt auch nicht so schlecht, ich habe jetzt einen anderen bio stiltee mal ähm, angefangen, der schmeckt eigentlich auch ganz gut, muss man schauen, macht das einen riesen Unterschied oder nicht ich habe auch gerade im Krankenhaus noch Fenchelöl eingenommen, also ätherisches Fenchelöl und hier bitte muss ich immer den Disclaimer geben, nicht umsonst, ich habe den Produktpartner doTERRA. Ich empfehle doTERRA nicht, weil ich deren Vertriebspartner bin, sondern ich bin Vertriebspartner, weil ich von doTERRA überzeugt bin und zwar restlos. Und ich würde nie, 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 niemals irgendein anderes Öl empfehlen als eins von doTERRA, weil die einfach am strengsten getestet sind und meiner Meinung nach die allerbeste Qualität, die man wirklich überall findet. Wenn ich andere Firmen in der Hand habe, so durchgehend und so konsistent in jedem Fläschchen, diese Top-Qualität, die finde ich einfach nirgends. Muss ich ganz ehrlich sagen, daher, wenn ich von ätherischen Öl spreche, dann sind das immer die Öle von doTERRA. Jedenfalls habe ich auch Fenchelöl genommen? Ich habe auch Rezepte gefunden zu äh, Muscatellersalbe, Fenchelöl, ähm, also Muscat Öl, Fenchel und Basilikum, dass das den Milchfuß anregen soll. Allerdings muss man sagen, so ätherisches Öl ist ja hoch konzentriert. Also, wenn ich zum Beispiel vergleiche, ein Tropfen Pfefferminzöl. Es ist schwer zu vergleichen, aber in etwa, wenn man sich das so vorstellt, wie vielen Tassen Pfefferminztee tee entspricht das von der Wirkung her, dann reden wir hier von über 20 Tassen, die ein Tropfen Pfefferminzöl quasi ersetzt, unter Anführungszeichen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein Tropfen Fenchelöl natürlich auch sehr, sehr viel Fencheltee, der ja auch ganz gern empfohlen wird zum Anregen der Milchbildung, dass der auch sehr, sehr viel ersetzt und sehr hoch konzentriert ist und vom Geschmack her auch intensiv und irgendwie den Tee trinke ich sehr gerne, das Öl habe ich dann irgendwann aufgehört zu nehmen, wenn man den Tee so gut geschmeckt hat und er alles ganz gut im, im Laufen war, aber es ist eine Option, es ist definitiv eine Option und wie gesagt, ich gebe auch immer ganz gern ätherische Öle und mir fällt auf, ich sage es sehr oft, wie gesagt, <lacht> aber ihr kennt mich jetzt so langsam vielleicht oder ein paar, die schon jetzt die, ja, diese Folge auch mal wieder hören. Und da, das sind so die Öle, die ich definitiv stillenden Mamas empfehlen würde. Also diese äh, Rose verdünnt im Roll-on-Lavendel gibt es von doTERRA fix und fertig. Die Correct X, Wundsalbe und eventuell der Fenchel. Pfefferminze ist so eine Sache, auch mit Pfefferminztee. Auch hier heißt es immer wieder, Pfefferminze unbedingt meiden. Es geht so weit, dass manche keine, Pfefferminz, also keine Zahnpasta mit äh, Pfefferminzgeschmack verwenden. Es ist ein bisschen schwierig. Bei manchen Frauen macht es wirklich einen Unterschied. Also die können nicht einmal ein Pfefferminz-Kaugummi kauen, ohne zu merken, dass ihr Milchfluss zurückgeht. Bei anderen Frauen macht es überhaupt nichts. Ich habe Pfefferminze bisher gemieden, weil gerade am Anfang hatte ich eben das Gefühl, ich muss um wirklich jeden Milliliter Milch kämpfen. Da wollte ich einfach nichts riskieren. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie mein Körper darauf reagieren würde. Wie gesagt, ich meine jetzt momentan und geht auch gibt immer eine Alternative. Pfefferminze muss jetzt für mich, gerade wenn ich mit meinen Ölen arbeite, nicht unbedingt sein. Und man sieht ja auch, ich habe es immer wieder auch bei Muskelschmerzen, man ist halt dann oft verspannt oder so, habe ich auch Öle hergenommen, da wäre Pfefferminz für die Muskulatur auch mal sehr erfrischend und sehr angenehm. Muss nicht sein, gibt was anderes. Ruhe ist natürlich auch ganz wichtig, ist gerade am Anfang mit einem Baby halt nicht so easy, aber so viel schlafen wie halt möglich ist, ja kennen den Spruch auch, ja, ich soll schlafen, wenn das Baby schläft, soll ich jetzt auch kochen und putzen, wenn das Baby kocht und putzt. Geht halt nicht immer, auch verständlich, aber man muss ja die Partner auch einbinden. Bei uns ist es eigentlich ganz, ganz okay, wobei wir lachen auch immer drüber, Arbeitsteilung, ich still, weil er nicht kann, er schläft, weil ich nicht kann. Man muss halt schauen, irgendwie geht's. Sich wirklich, vielleicht mal, wenn Schwiegermutter oder eigene Mutter oder Freundin mit dem Kind dann mal kurz unterwegs ist oder sich befasst, vielleicht muss man sowas organisieren. Aber auch das, wenn man mit Milchfluss zu tun hat oder mit dem Stillen einfach Probleme, man muss sich das gönnen, man muss sich den Schlaf und die Ruhe gönnen und ja, ich liege halt um neun im Bett, weil trotzdem die Nacht kurz ist mit einigen Unterbrechungen und jeder, jede Minute schlafen. Schlaf ist das Heroin aller Eltern, kann ich nur sagen. Man wirklich man denkt an nichts anderes teilweise. Es gibt wirklich Tage, an denen überlege ich nur, wann kann ich mich das nächste Mal hinlegen. Schaffe ich es, das Baby so weit zu bringen, dass sie doch ein bisschen schläft untertags? Unser Kind schläft halt nicht so wahnsinnig gern, wenn man es weglegt, sondern eher nur, wenn sie Körperkontakt hat, getragen wird, in der Trage ist, auch im Wagen ist es nicht so toll für sie, im Auto auch nicht immer, aber wenn ich sie so Beispiel im liegen still, das funktioniert jetzt mittlerweile, das war am Anfang auch ganz, ganz schwierig, wenn sie halt noch so mini klein sind, da irgendwie selber eine Position zu finden, das Kind anzulegen, habe ich nicht geschafft, also jetzt, wo sie knapp vier Monate alt ist, geht es schon deutlich einfacher und ja, da lege ich mich halt mit dem Kind hin, lasse sie trinken und schlafe dabei ein. Das ist eigentlich ganz super. So kann man dann auch ein bisschen ein Schläfchen machen und was aufholen. Ist dann eine Option, aber nicht schrecken, wenn es am Anfang eben nicht ganz so easy funktioniert. Was ich auch noch gemacht habe und wo ich letztens einen super interessanten Artikel gelesen habe, und zwar an der Uni Bern hat die Dr. Stephanie Garnal von Naburg Studien gemacht zu äh, Muttermilch bzw. Das Mikrobiom. Das ist sozusagen Darmflora auch kurz zusammengefasst, bzw. all die guten Mikroorganismen, die wir im Körper haben, die unser Immunsystem unterstützen. Großes Thema in den letzten Jahren. Immer mehr am Aufkommen. Gott sei Dank liegt jetzt der Fokus drauf. Aber die hat halt auch äh, geschaut, woher kriegen das die Babys. Und es, sie bekommen es im Mutterleib über die Plazenta natürlich, aber durch die Mutter. Das heißt, die Darmflora der Mutter wird schon im Mutterleib an das Baby übergeben. Das habe ich in vielen meiner Vorträge zu dem Thema, was man in der Schwangerschaft an natürliche Unterstützung machen kann, immer wieder einfließen lassen. Und daher war ich sehr, sehr froh, dass ich während der Schwangerschaft sehr brav und sehr strikt eigentlich meine... Probiotika, eigentlich Pro- und Präbiotika genommen hat. Also das bedeutet nicht nur gute Darmbakterien, sondern auch gleich denen ein Jausensackerl, die Präbiotika, mitgegeben, von dem sie dann zehren können, sodass sie sich besser entwickeln können auch im Darm. Das bekommen die Babys eben dann schon mit. Und wenn sie dann draußen sind, dann bekommen sie Bestandteile über die Muttermilch auch. Das heißt, auch dann Probiotika nehmen, während man stillt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir hatten wenig mit Verdauungsproblemen zu tun. Immer mal wieder einen Tag oder eineinhalb, an denen einfach kein Stuhlgang war zum Beispiel. Das ist jetzt für einen Säugling nicht ungewöhnlich. Man hört auch immer wieder, na, bis zu zehn Tage geht schon. Ich habe an meinem Kind bemerkt, wenn sie einen Tag keinen Stuhl hatte, dann war sie am nächsten nicht ganz so happy, sagen wir mal so, verstehe ich. Man kennt das selber, Reiseverstopfung, wenn man unterwegs ist. Man kann nicht aufs Klo gehen, es ist fürchterlich. Ich hasse es und ich rede sehr, sehr gern über den Schulgang mit meinen besten Freunden. Irgendwann landen wir immer bei diesem Thema, weil es halt so was Wichtiges ist. Ja, spricht man bei uns in der Gesellschaft nicht so viel drüber, aber glaubt mir, wer gut aufs Klo gehen kann, ist auch ein glücklicherer, angenehmerer Mensch. Also es ist wichtig, Probiotika zu nehmen, auch für sein Umfeld und ja, für alle Leute, die mit einem zu tun haben. Und daher auch beim Stillen eben, Probiotika, ich wiederhole es nochmal, nehmen. Wenn man es während der Schwangerschaft nicht hatte, dann trotzdem einfach danach. Weil wir brauchen eh so viel Unterstützung mittlerweile in unserem Darm und unser Immunsystem. und Ja, man ist halt auch nicht immer optimal. Das bin ich wirklich die Letzte, die das von sich behaupten würde. Daher versuche ich das halt ein bisschen abzufedern oder so gut als möglich auszugleichen, dadurch, dass ich mich da supplementiere. Auch hier greife ich auf die Produkte von doTERRA zurück. Ist einfach so. Auch das ist für mich ähm, sensationell das Beste. Ich muss auch sagen, ich hatte in der Schwangerschaft null Probleme mit der Verdauung. Auch jetzt dann danach, Gott sei Dank, alles gut am Anfang, die ersten Tage. Das kann ich gleich mal ein bisschen vorgreifen, auch wenn es so gibt. Es dann bei meiner Geburtsstory auch, was kann man machen, was sind dann so die Dinge, oh Gott mit denen man gar nicht rechnet, die dann vielleicht ein bisschen schwierig sind. Aber ja, die Darmschlingen finden dann schon wieder ein bisschen zurück an ihr Plätzchen, das ist vielleicht so die ersten paar Tage ein bisschen schwierig, aber dann, sobald die wieder irgendwie so liegen, wie es gehört, ist dann alles gut. Ja, das waren so ein bisschen meine Erfahrungen äh, zum Stillen. Auch da bin ich immer sehr, sehr neugierig, was ihr so erlebt habt, wie es euch gegangen ist. Am liebsten habe ich das eigentlich, wenn ihr mir das auf Instagram habe ich jetzt auch ganz neu aufgemacht, ähm, ein Instagram-Channel oder Konto für diesen Podcast. Und der ist zu finden at mutter.instinkt. Also das Punkt ist wichtig, mutter.instinct auf Instagram. Und ja, schreibt mir da ganz gerne auch über das äh, Nachrichten beziehungsweise wenn ich was poste oder sowas, könnt ihr mir gerne auch Fragen dazu schicken, auch Ideen und Anregungen für die nächsten Folgen. Ich habe schon ein bisschen was geplant, habe auch schon so ein paar Interviewpartner bereits im Kopf, aber alles mit seiner Zeit, ja? das lernt man auch als Mutter. Auch hier einer meiner Lieblingssprüche, heute kann ich viele einbinden, ist Gott lacht, wenn man Pläne macht, das lernt man als Mutter definitiv. Aber es wird und es geht dann doch irgendwie alles und dazwischen. Vielleicht werde ich mal eine Folge aufnehmen müssen, während ich still. Das kann auch sein, denn stillen ist ein ziemlicher Fulltime-Job dann auch, sobald man so einen kleinen Zwerg bei sich hat. Und das muss man auch so sehen irgendwie. Das heißt nicht, dass das ganze Leben jetzt dann vorbei ist, sozusagen, man nur noch stillt. Kann aber an manchen Tagen sehr wohl so sein. Und ich hatte auch Nachmittage, wo ich eigentlich fast pausenlos gestillt habe. Auch das ist okay. Und wie ich dann einfach zugelassen habe, dass hat mir das auch geholfen. Einfach zu sagen, ja, wenn das Kind halt gerade Hunger oder Durst oder sonst was hat, einfach das Bedürfnis, vielleicht ist es auch nur ein Nähebedürfnis, dann gibt man dem einfach nach. Und nachdem ich diese ganzen, nein, alle zwei Stunden stillen ist optimal und, ach Gott, was ich da für Sachen gehört, gelesen habe, letztens hat mir jemand erzählt, dass die Ärztin ganz auch furchtbar gefunden hat, dass sie nur eine Seite pro Mahlzeit stillt und, oh Gott, dann wird ja die Brust explodieren und entzünden, wenn sie das macht. Schwachsinn. Es geht alles gut wenn man sich auf das Gefühl, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, nee, für mich und mein Kind ist das Beste immer beide Seiten. Aber dann wird das auch so sein, wenn man sich drauf verlässt und dann wird das auch so funktionieren. Von daher immer meine Message und das, ja auf den Mutterinstinkt hören. Wie bald, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.